0: tra poco in Edicola Mezzanotte, 26 minuti e 30 secondi alzatemi un po' il volume in cuffia per cortesia perché sento poco, grazie eh. Allora, eh, siamo alla seconda parte di Tra poco in edicola, riprendiamo con la lettura dei titoli sui giornali, dei, dei giornali sul 4 novembre, il piccolo di Trieste, Trieste blindata per i due cortei e domani arriva il capo dello Stato, domani si intende, domenica naturalmente, anniversario fra le polemiche, Casa Pound e rete antifascista, dalle 15 scatta il coprifuoco, l'invito del comune, evitate il centro, l'ira dei negozianti, Ecco, capite quanto è? Unificante la manifestazione, la celebrazione del, 4, del centenario del 4 novembre. I cento anni di Trieste italiana, c'è cioè un supplemento in regalo, sempre sul piccolo di Trieste. Il secolo XIX <coughs> riporta invece il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato Il Patriota. Il 4 novembre del 18, domani fanno cent'anni esatti, si concluse la grande guerra con la vittoria dell'Italia. Quello stesso giorno il tenente Sandro Pertini fece ingresso nella Trento Liberata al comando del suo plotone. Aveva 22 anni, era in armi da tre, era un giovane socialista, venerava Filippo Turati, lo chiamava maestro e come lui era stato un neutralista, dedito all'internazionalismo dei proletari, quello che considerava l'unico esercito in cui valesse la pena prestare servizio. Raccontò a Enzo Biagi di una riunione studentesca all'Università di Genova, nella quale si gridava «Viva la guerra!» e lui, per non sentirsi un salame, gridò all'opposto «Abbasso la guerra!». Ma poi l'Italia centrò e Pertini toccò a ruolarsi. Ho vissuto la vita orrenda della trincea, tra il fango e i pidocchi. Sparavamo agli austriaci che erano giovani soldati, giovani ufficiali come noi. Ingaggiò battaglia sull'Isonzo e sul Pasubio. Si meritò la medaglia d'argento che non gli venne mai consegnata perché era un socialista sovversivo per la superlativa audacia e lo sprezzo del pericolo durante, aperte virgolette, tre giorni di violentissime azioni offensive nelle quali avanzava primo fra tutti se la meritò per l'elevatissimo senso del dovere che l'aveva ripetutamente spinto a chiedere accontentato di combattere in prima linea sono contrario alla guerra spiegò ma se la guerra eh, c'è bisogna offrire la vita al proprio paese il dovere del soldato in trincea prevalse sul diritto di seguire le idee pacifiste perché Sandro Pertini non era un nazionalista ma era un patriota il mattino di Napoli la grande guerra che l'Italia vinse senza quasi capirlo e un pezzo di Mascigli Migliorini a pagina 17. L'eco di Bergamo morì in guerra nel 15 ritrovato a Bergamo, quindi si racconta una storia di cent'anni fa e poi Corriere dell'Umbria, le lacrime della grande guerra a Gubbio non tornarono in 722 Allora, veniamo invece alla politica che è poi l'apertura di domani, politica intrecciata all'economia, come vi dicevo. Il Corriere della Sera, reddito di cittadinanza, caos tra alleati. La Repubblica, reddito alla frenata della Lega. La Stampa, reddito di cittadinanza, la Lega frena Di Maio. Quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. Giorgetti sul reddito, difficile applicarlo. Di Maio tira dritto, Conte fa da pacere. Intervista a Minniti, l'ex ministro Sferza e il PD. Strappiamo a Salvini la questione sicurezza. Qui c'è il fondo di Bruno Vespa intitolato Di Lotta e di Governo, si intende i due partiti e i due. <coughs> chiedo scusa, vicepremier Di Maio e Salvini. Il sole 24 ore, reddito di cittadinanza rinnovabile, tensione tra Lega e 5 Stelle, un titolo a centro pagina. Italia Oggi, Sud, assunti ma senza pensione, sui nuovi contratti i datori di lavoro non pagheranno contributi IMS per tre anni, ma questo triennio non sarà utile ai fini del calcolo della pensione. Eh, Abbiamo poi l'apertura del messaggero, il caso reddito agita il governo, il giornale... Movimento 5 balle, l'apertura, fake news mondiali. grillini pubblicano un'intervista taroccato a Dijsselbloem. e Di Maio ora cerca nuove opere da fermare, governo nuovo ma tartassati sempre gli stessi è un pezzo di Marcello Zacchè. Poi un altro articolo, indagine sulla fuga di capitali in Austria, soldi all'estero per scampare all'esecutivo giallo-verde, boom di correntisti del nord-est espatriati, il faro di Banca Italia e guardia di finanza, un pezzo di Stefano Filippi. E poi, Oli fermato siete complici, rivolto alla Lega, il fondo di Alessandro Sallusti, che scrive a Bruno Vespa che lo ha intervistato per il solito libro strena di Natale, il braccio destro di Salvini Giancarlo Giorgetti, la verità l'ha detta, questo reddito di cittadinanza fortemente voluto dai 5 Stelle è un vero casino e non ha detto che potrà vedere la luce. Giorgetti non ne fa una questione politica ma tecnica, ancora oggi con la finanziaria in corso di voto non si sa chi avrà il diritto al sussidio, come sarà erogato, a che condizione. Chi dovrà controllare via dicendo? In altre parole, i 5 Stelle sulla loro promessa regina sono in alto mare e per di più in stato confusionale. L'unica certezza è che rischiamo di buttare al vento tra i 6 e i 9 miliardi, tanto è il costo del solo avvio della procedura. Di Maio e Conte non si rassegnano all'evidenza e spingono per staccare il primo assegno entro aprile, mese fatidico che precede le elezioni europee. L'avvenire, reddito e pensioni, si litiga nel governo. Movimento 5 Stelle, fake news, quell'intervista intervista a Dijsselbloem, il commissario europeo. Allora abbiamo ancora il fatto quotidiano, soldi sporchi, rese, resa dei conti 5 Stelle e Lega, loro titolano su un altro aspetto, manette agli evasori e fondi ai partiti. Carroccio contro Movimento 5 Stelle che vuole pene più alte per chi evade, alta la prescrizione, trasparenza sui bilanci delle fondazioni, Giorgetti contro Di Maio sul reddito. Ehm. Abbiamo poi la verità, l'apertura della verità, Renzi si compra l'unità dopo averla affossata, l'ex premier vuole accaparrarsi la storica testata in vista del congresso e primarie PD. L'operazione gestita dall'indagato Bonifazi punta a stoppare Zingaretti e a lanciare Matteo alle europee del 2019. E sotto un altro articolo, le trappole del Corriere, si intende il Corriere della Sera, sulla strada della manovra, cifre sballate e forzature per fare pressioni sul governo che infatti si mette a litigare sui tempi per il reddito di cittadinanza. Ehm... Abbiamo poi il manifesto, Lega 5 Stelle, il reddito rende nervosi, Giorgetti frena, poi ci ripensa, Di Maio decreto a Natale. Eh, quota 100 i paletti di Salvini e un altro articolo di Franchi a pagina 3. Ancora il, eh, li, dunque abbiamo il dubbio di Maio Giorgetti e guerra sul reddito, eh, sul reddito minimo, scintille in maggioranza tra il leghista e il grillino. Poi abbiamo i giornali a diffusione locale. Incominciamo dal mattino di Napoli. È difficile attuare il reddito subito. Scontro Lega 5 Stelle. I dubbi di Giorgetti ira 5 Stelle. Conte lo faremo. Le banche italiane passano i test di stabilità. Eh, la Sicilia, reddito di cittadinanza Nuove Scintille Lega eh, 5 Stelle, il gazzettino di Venezia frenata leghista sul reddito. Conte rassicura il Movimento 5 Stelle sotto di Giorgetti è complicato realizzarlo. Di Maio partirà con decreto. Banche le italiane superano lo stress test BCE e peggio le tedesche. Ecco questa è una notizia importante perché insomma si fanno sempre le pulci al nostro sistema bancario e eh, questi test della Banca Centrale Europea le banche italiane risultano più solide e migliori di quelle tedesche che nessuno si permette mai di criticare. Il giornale di Sicilia il caso Giorgetti scuote la maggioranza Eh, la gazzetta del mezzogiorno, il saliscendi del reddito e l'eghista Giorgetti frena ma Conte assicura partirà l'anno prossimo dalle autostrade al gas, cantone accende un faro sulle concessionarie Se il reddito di cittadinanza ruba il futuro ai giovani è un pezzo firmato da Michele Partipilo. Eh, Poi abbiamo il il Tirreno, il contratto che sta stretto a Lega e 5 Stelle, il titolo del commento di Bruno Manfellotto, ex direttore dell'Espresso. Giornale di Brescia, Di Maio per Natale, la legge per il reddito e le pensioni. Eh, dunque poi ancora il piccolo di Trieste, il contratto troppo stretto Lega 5 Stelle, va bene questo è come lo stesso pezzo che avevamo visto prima altrove eh, sempre firmato da Bruno Manfellotto, il secolo XIX reddito di cittadinanza, tutti i dubbi della Lega di Maio pronto alla crisi, Eh, l'eco di Bergamo, eh, no l'eco di Bergamo, questi non non ci sono titoli significativi sull'argomento, allora Chiudiamo con il tempo di Roma, eh, tra Lega e 5 Stelle pare Casa Vianello e quindi c'è una vignetta in cui si vedono Di Maio e Salvini, Di Maio che dice c'aveva ragione figo che non mi dovevo fidare e eh, Salvini che rispondo te giuro mo lo sfondo che insomma si parlano in romanesco i due, eh, insomma vedere Salvini che parla romanesco è un po' strano, comunque il senso è questo, si sì, cioè, dice sembrano Casa Vianello.